0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, começa a vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Cinco pessoas foram imunizadas ao mesmo tempo. As doses da vacina começam a ser distribuídas aos municípios do interior do estado. STF diz que não impediu o governo de agir contra a pandemia e rebate Bolsonaro. Inep abre na próxima semana pedidos para replicação reaplicação de provas do Enem. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 25 graus. Boa tarde. A terça-feira será de tempo firme no Rio Grande do Sul, com temperaturas amenas. As máximas não devem passar dos 30 graus. Na capital, a máxima é de 28. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Começa a vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Cinco pessoas foram imunizadas ao mesmo tempo. A repórter Juliana Preto tem mais detalhes.
1: O Rio Grande do Sul viveu uma noite histórica nesta segunda-feira. Após o início da vacinação em São Paulo, no domingo, foi a vez do Estado ter as primeiras cinco pessoas imunizadas contra a Covid-19. A cerimônia ocorreu no Hospital de Clínicas e foi transmitida online pelo governo gaúcho.
2: A população precisa continuar nos ajudando dentro do, dos cuidados necessários, porque é um início de imunização. Nada foi resolvido nem nessa noite, nem será diretamente nas próximas semanas. É muito importante que todos continuem ajudando. Por isso, a nossa campanha é Te Cuida e Te Vacina. A vacina é segura, atestada pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pesquisa e ciência dentro desse pequeno frasco para salvar muitas vidas no nosso estado.
1: O evento começou com horas de atraso, inicialmente marcado para as 17 horas, foi adiado por mais de uma oportunidade ao longo da tarde, por conta do atraso no voo vindo de São Paulo com as doses da Coronavac. Durante a cerimônia, a secretária estadual de saúde, Arita Bergman, não escondeu a emoção. É um dia de esperança, é um dia de muita emoção, é um dia que vai ficar marcado profundamente, no nosso coração. Eu não pensei que eu ia viver esse dia, governador. Muito obrigada. Os cinco representantes dos grupos prioritários foram imunizados simultaneamente contra a Covid-19. Heloína Gonçalves, de 99 anos, moradora de um residencial geriátrico, foi a representante das instituições de longa permanência. Além dela, outras quatro pessoas foram vacinadas representando a população indígena, Carla Ribeiro, de 30 anos. Também, Joelma casemirski de 48 anos, profissional do Grupo Hospitalar Conceição e representante do setor de limpeza. A técnica de enfermagem do Clínicas, Aline Marques da Silva, de 40 anos e Jorge Boyer da Santa Casa de Porto Alegre. O governador Eduardo Leite, Citou as dificuldades durante o combate à pandemia e também de estabelecer as medidas de distanciamento social, mas comemorou o início da vacinação.
2: Eu, tenho, eu costumo dizer que eu tenho uma procuração para falar em nome de 11 milhões e meio de gaúchos, então eu peço licença para, em nome desses 11 milhões e meio de gaúchos aqui neste estabelecimento de saúde, fazer o agradecimento aos nossos profissionais da linha de frente da saúde pública, do SUS. Trabalham para garantir o atendimento ao nosso povo gaúcho. Muito obrigado.
1: As doses da Coronavac chegaram em Porto Alegre às 22 horas e 11 minutos, após atraso do voo que saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A carga, que foi fracionada, veio em dois aviões e a segunda aeronave pousou por volta das 23 horas e 15 minutos. Eduardo Leite disse, após a chegada das doses, que essa é a redenção para o coronavírus. Segundo ele, a vacina é o verdadeiro caminho para que seja possível proteger as pessoas e, com as pessoas protegidas, retomar a economia, os encontros e abraços.
0: Vacinas contra a Covid-19 começam a ser distribuídas aos municípios do interior do Rio Grande do Sul. Thaís Uchoa
3: começou, na manhã de hoje, o envio de doses da vacina contra a Covid-19 para o interior do Rio Grande do Sul. Veículos vindos das Coordenadorias Regionais de Saúde estão na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos na Zona Leste de Porto Alegre, aguardando retirada. Por volta das 8 horas da manhã, cerca de 10 caminhonetes aguardavam para ingressar no local. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o transporte será feito via terrestre e aérea. Duas aeronaves da Brigada Militar irão levar o produto a cinco regiões do estado. Às 8h15, uma van carregada com caixas de isopor também deixou o centro de distribuição com destino ao aeroporto Salgado Filho. A segurança do lado de fora da central de distribuição foi reforçada. Uma viatura da Brigada Militar e motos da ROCAM estão no local. A divisão das 341 mil doses destinadas ao Rio Grande do Sul ocorreu de maneira proporcional. Após a primeira distribuição, o Piratini ainda ficará com 171 mil doses reservadas à aplicação da segunda dose. Ela deverá ocorrer entre duas e quatro semanas após a primeira inoculação. Conforme o Governo do Estado, ainda não há confirmação do Ministério da Saúde sobre uma segunda remessa da vacina contra o coronavírus. Todas as doses são da Coronavac, vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Segundo as contas do Piratini, serão imunizadas neste primeiro momento 168.080 pessoas, entre profissionais de saúde, idosos ou pessoas com deficiência em lares de longa permanência e indígenas. Os grupos foram definidos a partir de avaliação de risco, de exposição ou de agravamento da doença em caso de contaminação. Os imunizantes serão encaminhados aos locais de trabalho dos profissionais de saúde, às aldeias indígenas e às instituições de longa permanência como casas geriátricas. Nessa fase inicial da campanha, os postos de saúde não terão vacinas contra a Covid-19. Para o Redação CT,
0: Thaís Uchoa. STF diz que não impediu o governo de agir contra a pandemia e rebate Bolsonaro.
1: O Supremo Tribunal Federal rebateu nesta segunda-feira as declarações do presidente Jair Bolsonaro e afirmou que a Corte não proibiu o Governo Federal de agir contra a pandemia de Covid-19. Na última sexta, o presidente afirmou que o Supremo o impediu de fazer qualquer ação. Além disso, segundo Bolsonaro, o órgão do Judiciário tornou ações de combate à pandemia privativas a governadores e prefeitos. As falas se deram após o governador de São Paulo, João Dória, chamar Bolsonaro de fascínora em entrevista conjunta com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Essa crítica ao STF foi endossada também por políticos e outros seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. Na nota dessa segunda, o Supremo afirmou que decisões ao longo de 2020 reconheceram a competência concorrente dos estados e municípios. Medidas de quarentena determinadas por eles também foram consideradas válidas e não poderiam ser derrubadas por outro ente federativo, como a União. Segundo o STF, isso não significa que o governo federal não possa realizar outras ações em relação à Covid-19 ou mesmo criar regras de quarentena que não tornem inválidas as dos municípios e estados. Na ação direta de inconstitucionalidade de número 6.341, o Supremo decidiu que estados e municípios podem determinar medidas de isolamento social, quarentena e fechamento do comércio. Já na ação 6.343, o entendimento foi favorável aos entes no sentido de restringir a locomoção, caso achem necessário. Em outro processo sobre o tema, a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 672, manteve decisões de autoridades estaduais e municipais de combate à pandemia. Além disso, já no final de 2020, o STF entendeu que os estados e municípios podem determinar a vacinação obrigatória e estabelecer medidas restritivas a quem se negar a tomar a vacina. Mas, por enquanto, nenhum estado decidiu que adotará esse tipo de medida. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A restrição de entrada nos Estados Unidos de viajantes provenientes do Brasil e outros países gerou um impasse nesta segunda-feira entre o presidente Donald Trump e a equipe do democrata Joe Biden, que toma posse no comando da Casa Branca nesta quarta. O motivo é o anúncio do governo Trump nesta noite da suspensão dessas restrições ao Brasil, à Irlanda, ao Reino Unido e aos países da Europa integrantes do espaço Schengen, grupo de nações europeias com livre circulação de pessoas. A flexibilização começaria a valer em 26 de janeiro, seis dias depois da posse de Biden. No entanto, momentos depois de a Casa Branca publicar a ordem flexibilizando as restrições, a porta-voz do futuro governo Biden, Jane Paschke, disse que a nova gestão não levará adiante a reabertura. Segundo ela, com a pandemia piorando e mais variantes contagiosas emergindo ao redor do mundo, não é hora de cancelar as restrições às viagens internacionais. Ela ainda acrescentou que o governo planeja, na verdade, apertar as medidas de saúde pública sobre viagens internacionais para mitigar a transmissão da covid-19. Além disso, Trump havia mantido as restrições apenas para os rivais políticos China e Irã, alegando que os dois países falharam em cooperar com as autoridades de saúde pública dos Estados Unidos e em compartilhar informações precisas sobre a transmissão do vírus. A ordem assinada por Trump teria feito no mesmo dia em que outro decreto entraria em vigor, o que estabelece a exigência de teste negativo para o coronavírus feito até três dias antes da viagem ou um exame comprovando que o passageiro já teve covid-19 para que pudesse entrar nos Estados Unidos. Por esse primeiro decreto, um passageiro não fornecer a documentação ou optar por não fazer o teste, a companhia aérea deve negar o embarque. Não se sabe se o governo Biden manterá a exigência. Desde 29 de maio de 2020, pessoas que tenham estado no Brasil num período de 14 dias antes de tentar entrar nos Estados Unidos têm sua admissão negada. A restrição não é aplicada a pessoas que residam nos Estados Unidos ou sejam casadas com um cidadão americano ou que tenham residência permanente no país. Filhos ou irmãos de americanos ou residentes permanentes também podem entrar desde que tenham menos de 21 anos. Membros de tripulações de companhias aéreas ou pessoas que ingressem no país a convite do governo dos Estados Unidos também estão isentas da proibição. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a terça-feira começou com tempo firme no Rio Grande do Sul, além de temperaturas amenas. Dessa vez não houve registro de chuva na madrugada e o termômetro variou entre 10 e 18 graus na maioria das regiões. A mínima foi registrada em vacaria na serra com 11,5 graus. De acordo com a Somar Meteorologia, uma massa de ar seco garante essa terça-feira de tempo firme em boa parte do estado, com algumas nuvens no céu. Tem uma pequena chance de chuva isolada em algumas áreas do noroeste, norte, serra e litoral norte. A máxima hoje não deve passar dos 30 graus, que é a temperatura prevista para Uruguaiana na fronteira oeste. Aqui em Porto Alegre, a máxima será de 28, com tempo aberto e poucas nuvens. Já na quarta-feira, o cenário tende a ser semelhante. Céu claro na maioria das áreas, com previsão de chuva fraca e passageira, apenas para alguns pontos isolados da serra e das regiões norte e noroeste do Rio Grande do Sul.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Os candidatos que não conseguiram fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste domingo, seja por diagnóstico de doença contagiosa ou por superlotação de salas de aula, poderão solicitar a reaplicação da prova na próxima semana. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo Inep, o órgão do governo federal que organiza o Enem. O prazo para solicitar a reaplicação abre na próxima segunda-feira, dia 25, e vai até o dia 29. A solicitação deve ser feita no site do Inep na página do participante. Por meio de assessoria de imprensa, o um Instituto disse que o participante afetado por problemas logísticos durante a aplicação poderá solicitar a reaplicação do exame em até cinco dias após o último dia de aplicação e que os casos serão julgados individualmente, sem fazer referência direta aos casos dos alunos impedidos de fazer a prova devido à superlotação de salas de aula o Instituto acrescentou que são considerados problemas de logística os fatores provenientes, peculiares, eventuais ou de força maior. De acordo com o balanço divulgado pela Inep, no domingo houve 69 participantes afetados por ocorrências logísticas. O Instituto não detalhou se os candidatos barrados em salas superlotadas estão incluídos nesse número. Também podem solicitar a reaplicação da prova os candidatos que tiveram sintomas ou diagnóstico de covid-19 no sábado, dia 16, ou no domingo. As pessoas que se enquadram nessa situação deverão encaminhar exames e laudos médicos que comprovem a condição clínica. A mesma regra vale para outras doenças infecto-contagiosas previstas no edital do Enem. Essas e outras notícias você confere no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br.